der var et menneske, en af fariserende ved navn Nikodemus. Han var medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med en vær, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg taler til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses opholdede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Ja, kom her, Helligånd. Kald os ind, ind i din guddommelige nærvær med søn og fader. Lad os se ind i dit umådelige kærlighedsdyb. Rør vores hjerter, og lad os stå i ærefrygt foran dig. Amen. Kære søstre og brødre i Kristus Jesus, i dag er det pinsefestens 8. dag. Og dermed har vi afsluttet den første del af kirkeåret med alle de store frelseshistoriske begivenheder. Dagen er festtidens afsluttende lovprisning, kunne vi sige. Det er festtidens ære være faderen og sønnen og helligånden. Og derfor er det også, vi kalder denne dag for Helligtrifoldighedsfest eller Trinitatis søndag. Men trinigheden, trinigheden er et mysterium. Ligesom jøderne gør det, og ligesom muslimerne gør det, bekender vi, at Gud er en. Vi tilslutter os helhjertet, Israels trosbekendelse, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl 
og hele din styrke. Da Gud åbenbarede sig for Moses for at sende ham til Israelitterne i Ægypten og bringe dem til frihed fra slaveriet, så benævner Gud sig selv, at her je, at share, at her je, jeg er, som jeg er. Ben Melchior oversætter eller forklarer navnet sådan i sin oversættelse af anden Mosebog, den uafhængige og uforanderlige. Og i den græske oversættelse af det gamle testamente, som jo i øvrigt var oldkirkens, øh, som, som oldkirkens kristne benyttede sig af, der hedder det Ego Emi Hoon, jeg er den værende. Hele pointen er, at Gud kalder sig med et navn, som afslører, at Gud er ubegribelig, totalt anderledes end os. Et navn, der indikerer, at Gud er absolut og ubetinget væren. Der er ingen anden årsag til Gud end Gud selv. En hver skabning derimod er et betinget væren. Den årsag til, at vi er til. Vores liv har en begyndelse, og det er forgængeligt. Men det betyder jo, at det egentlig er omsonst at gøre sig nogen som helst spekulation om Guds inderste væsen. Men alligevel, Gud er ikke ukendt. Vi kender Gud, fordi Gud også har givet sig til kende. Og her i det gamle testamente, da Gud åbenbarer sit navn, så giver Gud altså sig til kende med sit navn over for Moses. Og det gør Gud, fordi Gud har en relation til israelitternes forfædre Abraham, Isak og Jakob. Det gør Gud, fordi Gud vil være trofast mod sine løfter mod dem. Den måde Gud åbenbarer sig på, lad os se ind i Guds værens mysterium og lad os ane noget af hans væsen. Når det gamle testamente taler om Gud, så bruges betegnelsen Elohim. Og det mærkelige er, at det her ord står i flertal. Så på en måde bekender vi troen på én guder. Lige sådan i parentes, da de syriske kristne, der bredte sig hele vejen langs Silskevejen, kom hele vejen til Kina, så skulle de jo også prøve at, at oversætte øh, Bibelen til kinesisk. Hvordan kunne de få den her sådan, dobbelthed i navnet, når Elohim var et flertalsord, hvordan skulle de oversætte det til kinesisk? Og så valgte de et ord, der hedder Shen, som bruges om åndelige væsener eller guder, og satte de ordet Ti, en foran Ti Shen, altså en guder. Præcis det, som her, det er. Arabiske kristne, for eksempel, de bruger det samme ord, men i ental, og derfor siger de Allah. Men hvorfor er det så, at Bibelen bruger flertalsformen Elohim? Ja, det hænger sammen med, at Gud ikke bare er, men Gud også elsker. Gud er ikke sådan en stenblok, men Gud er en relation af kærlighed, som rækker over Gud selv ud til den verden, som Gud skaber og elsker. Og det er det, vi udtrykker, 
når vi taler om den ene Gud som far, søn og heligånd. Så når vi læser skabelsesberetningen, så ser vi den ene trefoldige Gud i virksomhed. Først præsenteres vi for det guddommelige subjekt, som vi kalder faderen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dernæst nævnes heligånden. Guds ånd svævede over vandene. Og endelig taler Gud, der bliver lys. Så Gud åbenbarer sig selv ved skabelsen af universet. Det guddommelige subjekt virker ved sit ord, som vi kalder Guds søn, og kalder det skabte til eksistens. Og Guds ånd er der som den livgivende åndedræt, der blæser liv i skabningen. Hvordan skal vi så begribe sammenhængen mellem Guds enhed som, og forstå Gud som far, søn og helion? Så må vi gribe til analogier, selvom vi ved, at analogier aldrig kan blive dækkende. Men det kan give os en idé. Så lad os sammenligne den hellige træenighed med solen, selvom solen er skabt og Gud ikke er skabt. Solen er en stjerne. Vi kender stjernen, fordi vi ser dens lys og mærker dens varme. Når solen er der, så er der også lys og varme. Solen er en, men alligevel må vi skælne mellem solen selv og lyset og varmen. Og på samme måde er Gud en. Det guddommelige subjekt kendes ved Guds ord og ved Guds åndedræt. Det bedste udtryk, indtryk vi får af, hvem Gud er, det får vi dog ved at betragte Guds handling i skabelsen og frelsens historie. Og det interessante er, at uanset om det er faderen, sønnen eller ånden, som synes at være i fokus, så er den ene, der aldrig uden de andre. De latinske kirkefædre de talte derfor om heligånden som faderens og søndens fælles udånding. At de sammen udånder heligånden til liv for verden. Og det var det, de ønskede med at udtrykke ved at, at sige i trosbekendelsen, at vi tror på heligånden, som udgår fra faderen og sønden. Det er så en omstridt formulering. Det er det såkaldte og sønden filioque, for det har de ortodoxe kristne taget afstand fra. For de ser med rette, at det er en tilføjelse til det oprindelige trosbekendelse. Og de er også rette i, at der med denne formulering i vestlig teologi er en tendens til at reducere heligånden til den kærlighedsrelation, der er mellem far og søn. Sådan så vi virkelig ikke har en treenighed, men en toenighed, der bare er sammen i et kærlighedsbånd. Altså, jeg går ikke ind for den vestlige indsnævring af trinlighedsbegrebet, øh, selvom jeg gerne vil fastholde filioke. Mit, mit anlæggende er her, det er bare at understrege, at heligåndens gerning er aldrig uden faderen og sønnen. Sådan som Jesus siger i afskedssamtalerne, jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, sandhedens ånd, som faderen vil sende i mit navn. Men samtidig 
er Jesus også den, der døber med den hellige ånd. Far og søn er fælles i deres intention og handling, da helligånden udgydes over disciplene pinsedag. De er fælles om det, om det, når vi modtager helligånden. Og de var fælles om det, da verden blev skabt. I en af pinsesalmerne udtrykker grundvis samvirket mellem trænede personer således. Det er jo et oversættelse af et engelsk salme, er skrevet af en Montgomery. Faderens råd og den helligånds død sammen i frelseren falde. Jesu gerning som frelser, som den, der befrier os fra slaveriet under synd, død og djævelen, der er sin grund i Guds frelsesplan, og det sker i helligåndens kraft. Og det var den virkelighed, der blev tydelig, da Jesus blev døbt i Jordan. Faderen bevidner, at Jesus er Guds søn, Helligånden bekræfter det ved at dale ned over ham. Så de virker sammen. Faderens og Helligåndens gerning er samlet i Kristus. Og hvis I engang går op og kigger på den der nye træenhedsikon, vi har fået, som repræsenterer de der tre engle, der kom til Abraham, men som var engle, der udtrykte Guds væsen, da de kom til Abraham, det billede der, de sidder ved bordet, og hvis I sådan ser den form, de har, mellem dem, altså rummet mellem dem. I går op og kigger den på den bagefter, ikke? Så når I ser rummet mellem dem, så er det formet som en kalk. Det, det er usynligt til stede mellem dem, men det er rummet mellem dem. Det er det kærlighedens rum, der er i dem. Men på bordet står der også en kalklignende genstand. Nogle gange er det lammet, der ligger i den kalk. Det vil sige at det, der er deres, det indre rums hemmelighed i helligånden, i, i træenigheden, det er det, der kommer til konkret til udtryk i Jesus, der frembærer sig selv som offer og rækker os frelsens bære. Det der er mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Hele træenighedens indre væsen, faderens og helligåndens råd, er sammenfattet i Kristi gerning, der han dør for os og giver sig selv til os. Så nu er der ingen undskyldning for at ikke kigge på den ikon. En anden salme udtrykker grundvig samvirket mellem faderen, sønnen og heligånden med et billede, han har hentet fra kirkefaderen Ianeus. Dine hænder sang de ældste er din søn og heligånd. For med dem, hvor sjæl du frelste, løste vores trællebånd, og af dem på barnets sæde evig mættes vi med glæde. Et smukt billede, ikke? Gud rækker ud efter os for at fagne os. Sønden og heligånden fører os ind til Guds hjerte. Vi inddrager os i kærlighedens fællesskab mellem fader, søn og heligånd. Vi får lov at leve i det der rum, der er mellem fader, søn og heligånd. Så, sammenfattende. Gud er dynamisk en, for Gud er, og Gud elsker. Vi kan ikke begribe Guds væsens fylde, for ingen skabning kan gøre sig til herre over Gud. Men skønt Gud lægger ud over al erkendelse, er Gud kendt, fordi Gud har skabt verden, 
og genoprettet den faldende skabning. Gud viser sig derigennem som en personlig Gud, altså en Gud, der vil indgå i en relation til os. En relation, som ligner en fars og mors relation til deres børn. En relation, som også ligner foreningen af mand og kvinde. Og Gud inviterer os ind i den kærlighedsrelation, der er mellem far, søn og helion. Den relation, der er Guds enheds hemmelighed. Og vi skal i Kristus alle have del i guddommelig natur. Og når Kristus, alt der underlagt Kristus, og Kristus har underlagt sig faderen, så skal Gud være alt i alle. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen. Og så er det tid til at lovprise Gud. Det har det, vi har gjort et stykke tid endnu, men der kommer endnu flere lov, mere lovprisning. Og så i den periode kan man jo også gå op og knæle, hvis man gerne lige vil prøve at træde ind i sin personlige relation til den træning af Gud. Man kan tænde lys i Jakobstigerne, bønd for sig selv eller for andre, eller hvis der er nogle forbedre, så kan man nok finde dem ind under overbudbituret. Så lad os nu hilse hinanden med apostlenes ord. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.